0: Et c'est sur ce générique que j'ai voulu bien funky que commence l'aventure de mon podcast J'ai l'œil du tigre, le podcast qui parle des musées et des expositions. Dans ce premier épisode, je voudrais me présenter et vous expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast et ce que vous pouvez en attendre pour vous. Je m'appelle donc Claire Cassedas, j'ai 35 ans et j'habite dans les Hauts-de-France, dans la métropole lilloise à Roubaix. Brook lille comme on s'amuse à le dire ici, avec son passé industriel, ses anciennes usines transformées en loft, son extraordinaire musée de la piscine ou encore son patrimoine street art. J'enregistre ici, chez moi, le lieu où j'exerce mon activité, à deux pas de la pleine image, le cluster des industries créatives. Picta Nouveau aussi se situe à proximité, la structure qui propulse les productions audiovisuelles et cinématographiques de la région. Peut-être que vous connaissez euh, cette structure, mais aussi à côté, en la célèbre entreprise de jeux vidéo qui se situe donc à quelques mètres de ma maison agence. Et donc c'est ici un peu la Silicon Valley Lilloise. Alors peut-être que vous n'êtes pas si loin, que nous sommes voisins et que vous êtes déjà passé. Par ici. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance d'avoir fait de ma passion des musées mon métier. Je suis en effet muséographe et scénographe. C'est-à-dire que ma mission dans la vie, c'est d'imaginer l'histoire que l'on va raconter au public dans un musée, dans une exposition, dans un lieu touristique, espace par espace. Je vais imaginer la manière dont on va raconter cette histoire au public. Je vais inventer les différents outils de médiation. Les manies des maquettes, une expérience numérique, un film, un jeu. Je vais aussi rédiger les textes de cette expérience, de cette exposition. Je vais choisir les objets à exposer, comment on va les mettre en valeur dans leur monstration, mais aussi dans ce qu'on va dire d'eux. Si ces objets sont là devant nous, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils ont vraiment quelque chose à nous dire, qu'ils sont exceptionnels en quelque sorte. Vous le découvrirez dans les épisodes prochains du podcast. Je ne suis pas du tout pour le musée Grenier où on va accumuler, entasser et se contenter de présenter des objets. Pour moi, une exposition à un musée doit présenter un discours en trois dimensions, raconter une histoire. Et ces objets sont l'un des médiums qui nous permettent de raconter cette histoire en trois dimensions. Et donc, toutes ces missions dont je vous parle, c'est mon premier métier, le métier de muséographe. Ma deuxième casquette, c'est celle de scénographe. Mon rôle va consister à imaginer l'ambiance plus ou moins immersive et spectaculaire dans laquelle on va faire déambuler le visiteur. Je vais concevoir le décorum, choisir les couleurs, les matériaux, dessiner les mobiliers pour pouvoir ensuite les fabriquer. Alors ce sont des tâches extrêmement créatives, autant que la muséographie, mais cette partie de mon métier, la casquette de scénographe, c'est surtout la partie la plus technique, puisque je vais utiliser des logiciels spécifiques pour pouvoir dessiner les plans, pouvoir créer les moodboards, ces fameuses planches tendances qui font penser un peu au projet déco, eh bien on fait la même chose quand on crée la scénographie et l'ambiance d'une exposition. On passe par des moodboards, par des planches tendances pour pouvoir montrer l'esprit du futur projet sur le plan. Esthétique. Donc en effet, je vais passer extrêmement de temps à faire des plans filaires, mais aussi des vues 3D photoréalistes, pour qu'on puisse se représenter la future scénographie. Cette partie est également très technique puisque c'est à ce moment où je vais devoir estimer les coûts, combien tout cela va coûter, que ce soit pour l'agencement, l'impression des supports, le multimédia, pour concevoir ces outils audiovisuels, mais aussi les réaliser avec des prestataires adéquats. Et je vais aussi, partie très technique également, rédiger les cahiers des charges pour faire fabriquer tous ces éléments du projet et sélectionner les meilleurs prestataires possibles. Et je vais, pour mes clients aussi, parfois dans les projets, être présente pour suivre tous ces volets, ces pans d'un projet d'exposition ou de création d'un outil patrimonial. Alors si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour vous expliquer toutes les tâches que je réalise quotidiennement pour mes clients qui sont tant des structures publiques que privées, mais c'est pour deux choses. La première, c'est que souvent encore, même pour les professionnels du secteur, on a tendance à confondre la muséographie et la scénographie. Donc voyez cette présentation, plutôt que pour un petit rappel de ce que retourne la muséographie, qui est plutôt les contenus, la médiation c'est-à-dire définir une histoire qu'on va raconter et comment on va la raconter aux visiteurs, et la scénographie qui est plutôt de l'ordre de la mise en scène de l'ambiance. Donc ça c'est le premier point pourquoi je vous explique tout ça. Le second point, c'est parce qu'il est très rare en fait dans le secteur que cela soit la même personne qui réalise à la fois le contenu et le contenant d'une exposition. Moi, j'ai choisi de faire ces deux métiers. Alors, c'est vrai que j'ai d'abord commencé par être muséographe et petit à petit, au fil de toutes les expériences professionnelles que j'ai eues, j'ai décidé, il y a de cinq ans maintenant euh, de me former au métier également de scénographe que je faisais euh, très ponctuellement sur des projets et donc je me suis formée à tous ces logiciels à toute cette partie technique puisqu'il me manquait pour moi un, un côté créatif dans tous les projets d'exposition que je menais j'étais assez frustrée de, de décider de l'histoire qu'on allait raconter aux visiteurs de comment on allait la raconter et finalement de, de passer après le relais euh, sur l'ambiance et être souvent, euh, souvent déçu euh, puisque l'ambiance ne collait pas avec ce que je voulais faire vivre aux visiteurs et transmettre surtout euh, comme information ce qu'ils devaient retenir. Pendant ce premier épisode, j'ai aussi envie de vous expliquer mon parcours puisque je suis sûre que certains d'entre vous vont se reconnaître dans ce cheminement professionnel. Donc, Je suis historienne de l'art de formation. Mon choix dans la vie, c'était d'abord de travailler dans des musées. Donc, Après cette formation d'histoire de l'art et d'archéologie, j'ai réalisé un master professionnel patrimoine et musée pour lequel j'ai d'ailleurs enseigné ensuite lorsque je, je suis devenue professionnelle, c'était celui anciennement de Lille 3. J'ai commencé à faire des stages dans les musées et d'avoir mes premiers emplois dans des musées, plutôt des musées d'art pour pouvoir faire du commissariat d'exposition, pour pouvoir euh, faire de la régie d'œuvre, de pouvoir assister les conservateurs. Donc je menais des missions d'attachés de conservation et d'assistance d'exposition avec des tâches variées, où je faisais tant de la muséographie que de la scénographie mais vraiment avec un, un module objet très très important. Pendant ce temps-là, euh, pendant mon, mon master professionnel, on devait écrire des mémoires et mener des recherches et moi j'ai toujours orienté mes recherches vers le spectaculaire muséal, vers les, les muséographies et les scénographies spectaculaires immersive, multimédia où le visiteur est spectateur où il va vivre une expérience mémorable, émotionnelle multisensorielle conviviale et c'est ça qui m'a toujours intéressée. Donc j'ai réalisé, j'ai rédigé plusieurs mémoires là-dessus, en Master 1, en Master 2. Et ensuite, pendant que je commençais mes premières missions en tant que salarié en interne dans des musées d'art, je continuais à mener mes recherches universitaires, notamment dans le cadre d'un doctorat de muséologie. Et là, c'est ouvert à moi un monde des musées complètement différents. Pas seulement les musées d'art, mais les musées aussi d'histoire, les musées des sciences, euh, les centres d'interprétation, où je me suis rendu compte qu'il y avait une muséologie de l'objet, où j'évoluais au quotidien dans mes missions de salarié, et aussi une muséologie de l'idée, où on va plutôt valoriser le discours qu'on va transmettre aux visiteurs avant. Collection. Donc j'ai mené euh, tout ce, ce doctorat euh, en faisant euh, des recherches sur le rapprochement entre les musées et les parcs d'attractions. J'ai d'ailleurs écrit plusieurs articles à ce niveau et notamment sur les centres d'interprétation et ces établissements un peu hybrides à mi-chemin entre le musée et le parc à thème. Euh, qui euh, place le visiteur dans un décorum, dans une thématisation forte, avec une expérience à vivre, apprendre en s'amusant, euh, l'edutainment, euh, vraiment énormément de notions qui m'ont vraiment beaucoup marquée. Et donc en rédigeant euh, et en menant toutes ces recherches doctorales, je me suis rendue compte que le monde des musées dans lequel j'évoluais ne me correspondait pas. En réalité, je m'ennuyais. Je passais ma journée à faire des listes d'œuvres, à voir quelles œuvres on pouvait emprunter aux autres structures, voir qu'est-ce qu'on allait pouvoir exprimer sur ses œuvres euh, pour ensuite les accrocher sur des murs blancs ou tantôt colorés pour être complètement waouh euh, et coller un cartel à côté et un texte signalétique. Alors certes, vous me direz, mais c'est ça une exposition, c'est exposer des objets, mettre des cartels et pouvoir exprimer un discours euh, à côté de ces objets. Mais moi, je vous répondrais, euh, quelle est la différence de visiter une expo où on va euh, regarder ces tableaux, ses sculptures, ces objets en vitrine, euh, lire ces cartels que de naviguer à travers un, un catalogue d'expos euh, sans y vivre quelque chose euh, donc oui, on va euh, voir ces objets en vrai et pas dans des photos euh, HD comme on pourrait les avoir, euh, les voir, euh, les appréhender euh, dans, dans un catalogue euh, d'exposition en 2D. On est en 3D, on les voit en vrai, on peut tourner autour, on peut apprécier les matériaux avec les yeux. Euh, mais pour moi, on ne vivait pas on, dans ce type d'exposition une expérience. Euh, certes, on avait parfois euh, de, de l'audio, une vidéo, mais il faut quand même avouer euh, que dans les, les musées d'art et encore aujourd'hui, hein, 15 ans après, on est quand même sur un, un format d'exposition basé sur l'objet. Et plutôt que sur l'expérience alors c'est une réflexion strictement personnelle, c'est mon point de vue je suis complètement consciente que beaucoup d'entre vous n'auront pas le même avis euh, sur euh, la manière dont on doit euh, faire les expositions la, la place de l'objet par rapport aux textes aux informations qu'on transmet mais moi en tous les cas, dans ce format euh, de métier euh, d'attaché, de conservation je ne me plaisais pas du tout et ça ne pas n'était pas ma vision des musées comme je la voyais dans les recherches que je menais, dans tous les équipements que, que je découvrais, qu'ils étaient tant des centres d'interprétation, des institutions hybrides, euh, des parcs à thème euh, dans des pays, dans les pays anglo-saxons, nordiques, euh, germanophones. Euh, voilà, je ne me, je me retrouvais pas dedans. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé en 2010, donc il y a déjà dix ans, un blog sur lequel vous vous êtes peut-être déjà égaré sur le web, qui s'appelle Muséo, le blog en muséologie, qui avait pour but de présenter les musées d'une manière décalée, de montrer les musées d'une manière différente, avec des musées insolites qui parlent tant de la frite que, que du sexe, du tabac ou autre, montrer que les musées peuvent parler de tout et de rien, peuvent proposer des contenus décalés, fun, frais, et s'adresser à un public non-expert. Puisqu'il faut quand même avouer qu'en France notamment, alors il ne faut pas toujours se jeter la pierre, hein, mais il faut quand même voir la, la vérité en face et la réalité des faits, on est encore sur une vision de la culture avec un grand C, euh, les œuvres d'art, les tableaux, les sculptures. Moi, il m'arrive très fréquemment que quand je parle... Euh, à des personnes de mon métier on me dit ah mais c'est super tu dois avoir des œuvres d'art tu dois euh, travailler avec le centre Pompidou le Louvre, Versailles non, le monde des musées euh, que ça soit dans le monde ou en France mais ce sont des musées euh, qui parlent de tout et de rien euh, d'histoire naturelle euh, de patrimoine ethnologique euh, de sujets de société euh, d'artisanat de science, d'industrie, d'aéronautique. Et c'est ça qui me plaît aujourd'hui, dans mon métier d'aujourd'hui, c'est de contribuer à toutes ces sortes de musées. Puisque même si je suis historienne de l'art et archéologue de formation, et c'est ça aussi ma, ma, ma passion première, l'art, euh, je, je contribue à créer des musées, des expositions sur plein de sujets différents autre que ma casquette première puisque c'est ça ma vision des musées on peut exposer et présenter des patrimoines de toutes sortes qu'ils soient matériels ou immatériels et aujourd'hui cette vision c'est ce que j'essaye de faire faire incarner dans le cadre de mon entreprise qui s'appelle Funny Museum, de pouvoir proposer des expériences à vivre dans le cadre d'expositions, d'outils multimédia, numériques et de prôner le « waouh » dans les musées. Du « waouh » qu'on peut retrouver, bien sûr, dans le discours mais aussi dans, la, dans les outils de médiation qu'on va choisir, dans la mise en scène qu'on va proposer avec vraiment tout le temps une part de ludique et d'accessibilité, notamment universelle. C'est vraiment là mon créneau, le créneau de mon entreprise qui est finalement dans le prolongement naturel de mes recherches universitaires, de mon expérience personnelle dans les musées mais aussi dans le prolongement du blog Muséo que j'avais créé il y a dix ans. Et donc aujourd'hui avec ce podcast J'ai l'œil du tigre, j'avais envie de continuer à partager sur ma vision des musées, sur le métier de muséographe et de scénographe et de vous montrer de vous conforter dans, dans cette vision des musées qui peut être différente, qui peut être au-delà euh, de peut-être de ce que vous imaginez et de vous aider à transformer le monde des musées d'aujourd'hui. En osant être fun, en osant être ludique, en osant d'être interactif, en osant dans les musées, dans les expositions, de faire employer les cinq sens aux visiteurs pour découvrir les contenus toucher, sentir écouter s'amuser, rire ne pas être dans un musée silencieux où on chuchote de pouvoir y emmener ses enfants d'y avoir son bébé en porte-bébé et de, de pouvoir profiter avec lui d'une expérience fun que les enfants puissent vraiment s'amuser avec des outils variés et pas seulement traîner les pieds dans des galeries avec des choses à regarder comme on le fait finalement dans un supermarché <rire> ne vous mettez pas euh, en PLS, hein, pendant que le temps que je vous dis ça, mais voilà, le, de ne pas être dans une expérience muséale où on déambule en traînant les pieds, en regardant ici, en regardant là, et en n'utilisant pas euh, les autres canaux d'apprentissage euh, comme l'ouïe, comme le tactile, comme l'odorat, et comme, pourquoi pas, le goût aussi. Donc vraiment proposer une approche euh, muséale qui est multisensorielle, interactive et surtout ludique. En fin de compte, c'est ce que les publics attendent aujourd'hui, de vivre une expérience au musée. Donc c'est vrai que ce terme d'expérience, on l'entend, on l'entend euh, tout le temps. Euh, mais il y a 15 ans, lorsque j'ai mené mes recherches, on était d'une manière tout autre. On est sur une tendance générale mais la question à se poser et la question que je vous pose c'est est-ce que les expositions que vous visitez aujourd'hui et dans quelle structure est-ce qu'elles sont vraiment euh, expérientielles, est-ce qu'elles vous proposent vraiment euh, un contenu qui vous surprend, qui peut vous choquer, qui vous fait vivre une expérience conviviale, émotionnelle, multisensorielle où vous apprenez des choses, où vous en tirez quelque chose à titre personnel mais aussi à titre collaboratif avec les personnes avec qui vous vivez cette expérience. Je suis certaine que ce n'est pas tout le temps le cas. Et ce podcast, J'ai l'œil du tigre, va vous aider à avoir des astuces pour pouvoir transformer les expositions, transformer les lieux patrimoniaux dans lesquels vous travaillez, pour lesquels vous travaillez, avec des stratégies pour les rendre plus fun, plus waouh et vraiment accessibles à tous, où le visiteur est vraiment au centre de l'expérience, et pas seulement les objets et les informations qu'on doit transmettre, les objets qu'on doit conserver dans ces lieux. Alors si vous cherchez de rendre votre lieu culturel et patrimonial ou votre prochaine exposition plus ludique, plus accessible aux familles, plus fun dans la manière de présenter votre histoire à raconter, si vous cherchez des idées pour la rendre accessible aux différents handicaps, si vous pêcher un petit peu en termes de créativité pour proposer des outils de médiation originaux, eh bien vous êtes au bon endroit et je vais essayer ces prochaines semaines et mois et années j'espère à vous distiller des conseils, des astuces pour pouvoir rénover et pimper euh, les musées et le monde du patrimoine en France. Avant de nous quitter, j'avais aussi envie de vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'appeler le podcast « J'ai l'œil du tigre ». Alors, les personnes qui me connaissent bien vont peut-être penser que j'ai appelé ce podcast en lien avec mon goût et mon admiration pour, pour Rocky ou, ou la boxe. Eh bien, pas, pas tout à fait. J'ai vraiment choisi ce nom car dans mon métier, au quotidien, euh, ce que j'apprécie le plus et ce qui me prend le plus d'énergie, euh, c'est d'accompagner en fait mes clients à réussir leur projet d'exposition. On sait très bien quand on travaille dans la culture, quand on veut créer un équipement culturel, le rénover ou sortir de terre une exposition ou un, nouveau, un nouvel outil multimédia pour, euh, pour son abbaye, son château, etc. Ça demande énormément d'énergie. Et mon travail, avant tout, c'est souvent un travail de coaching, de facilitateur où je vais aider les personnes à accoucher à accoucher de leur projet et, et à convaincre les élus, à convaincre les interlocuteurs de, de monter ce projet et de, de le financer. Et c'est pour ça que j'ai voulu appeler ce podcast « J'ai l'œil du tigre » puisque travailler dans le domaine de l'exposition et du patrimoine, c'est un travail, un combat, du, un combat du quotidien où il faut parfois serrer les dents et surtout garder motivation et bonne humeur et « L'œil du tigre ». On a déjà passé 23 minutes ensemble... Le temps file. Je ne pensais pas du tout faire un épisode aussi long. Donc si vous êtes encore là, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout pour qu'on puisse faire connaissance, pour qu'on puisse discuter de cette vision du musée que j'espère vous partager. N'hésitez pas à commenter cet épisode pour qu'on continue à échanger sur ces sujets et on aura surtout l'occasion de le faire dans les futurs épisodes par thématique pour pimper ensemble le monde des musées et du patrimoine si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner au podcast, c'est le meilleur moyen de le soutenir n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles j'espère et à surtout me suggérer en commentaire ou sur Instagram ou sur Facebook vos besoins en termes d'épisodes et d'astuces pour que je puisse vous aider au mieux dans l'exercice de vos fonctions. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de l'heure d'écoute de cet épisode et je vous dis à très bientôt sur le podcast J'ai l'œil du tigre et sur les réseaux sociaux pour continuer à faire connaissance à bientôt